0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要为各位做一个气候专题。最近 ，COP27 联合国气候变迁大会刚在埃及顺利落幕，各界无不关注本届被正式列入议程的“损失与损害 ”（Loss and Damage） 气候赔偿议案。虽然这是影响全世界的大事，但台湾却比较没有人注意。其中，最主要原因是九合一大选的到来，转移了国人的目光。不过，即使现在选举结束，大家的焦点依然锁定到别的地方去，开始关注起世足赛。台湾作为制造大国，向来不重视减碳，只关心半导体产业链及台积电的发展。可想而知 ，COP27 的新闻就这样被埋没了。但可以预见的是，台湾乃至全球，迟早要为此付出代价。因此，本周我将为此做一个深入分析。COP 2 7的 COP 不容易理解，全名为 Conference of the Parties， 是指缔约方大会。真正的意义是联合国气候变迁大会，代表签署《联合国气候变迁纲,纲要公约》的缔约方大会，是全球最重要的气候峰会。由于台湾不是联合国的成员国，因此每年都没有被正式邀请。但一些对气候比较关切的企业还是会获邀参加，例如台湾的台达电。每年该大会的197个会员国都会齐聚一堂，讨论重要的气候议题，并分别由不同国家轮流主办。去年 COP26 在英国格拉斯哥举行，今年则在埃及。我们可能觉得这只是大拜拜，事实上也的确如此。但全球 COP 大会如今一年比一年重要，原因是由于地球暖化加剧，气候变迁正在世界各地造成重大灾害，包括水灾、旱灾、风灾、酷热及严寒。不管你是不是一个气候狂热分子，都可以明显感到地球生病了，而且还相当严重。因此，势必要做出一些改变。台湾之所以一再强调再生能源，包括太阳能和离岸风电，就是这个原因。而全世界加速采用电动车，淘汰传统燃油车，也是受到这个趋势所影响。不过，我们首先必须了解一个重点，就是 COP 在哪里举办，在什么样的时空背景下，结果可能会不一样。去年 COP26 在英国举行，英国是传统西方大国，也是美国的重要伙伴。此外，去年是疫情引发灾害后的第二年，因此引起较多的关注。说到大家的好伙伴美国，就不得不提美国前总统川普。当时，仍为美国总统的川普完全不重视气候变迁，认为那是胡说八道。甚至在2017年6月宣布要退出巴黎气候协议，并于11月正式退出，这对全世界造成重大的冲击与影响。川普当时的理由是，这将对美国经济造成不公平的经济负担。直到2021年2月，现任美国总统拜登在就任当天，立刻签署行政命令，让美国重新加入巴黎协议。同时宣称，未来三十年要大幅降低美国的碳排放量，并且承诺将来美国会达到净零 （net zero） 的目标，即排放量可与回收量互相抵消，才结束这场闹剧。净零已是当前全球的共识，连台湾都不得不宣布要在2050年达到净零碳排。虽然很多专家表示不大可能，但台湾。是美国的重要战略伙伴，还是得要做做样子？如果要达到2050净零碳排的目标，全球的排放量必须在2030年前减半才有可能。可是现在全世界都落后这个指标。美国前总统奥巴马执政时期曾给出一项要求，就是2025年美国碳排量需要比2005年。至少减少26六到28八虽然2020年由于 COVID-19 的出现，美国的碳排量比2005年减少了 21.5 点但是在2019年疫情席卷全球以前，美国仅达到目标的一半左右，排放量依然位居全球第二，占总排放量的11帕。今年的结果如何很难说。俄乌战争冲突升高了欧洲的经济危机，也加速能源减碳的进程。但在另外一方面，由于俄国断绝天然气供给，导致欧洲国家不得不寻找替代方案，甚至回到传统的燃煤发电以及使用石油，因此等于又走了回头路。而这些因素都直接导致全球抗暖化的进程变得相当悲观。全球仅有少数国家达到目标，其余大部分国家都不及格。依照现在的情况发展下去，到了本世纪末，我们的气温较1880年工业化前暖化3度 C 恐成定局。因此，将来气候变迁的影响下，地球的环境可能会造成比现在更大的灾害。对此，我们应该如何面对？这样极端恶劣的情况下，谁又将负担这些灾害所造成的巨大经济损失？这是今年 COP27 所讨论的主题。今年 COP27 在埃及举行，埃及位在非洲，不是传统西方工业大国，也不是制造大国，而是发展中的新兴国家。今年全世界的新兴国家普遍有一个声音。就是要求全世界的工业大国对于气候暖化负起主要的责任，因为他们才是碳排放的主要来源。由于富裕国家拼命发展经济，造成全球碳排放增加，进而加速了地球暖化、气候变迁，引发许多灾害，大家都受害，无一幸免。但是许多小国表示，西方大国对气候变迁所造成的经济损失尤为庞大。为何这些后果却要小国去承担？这样公平吗？因此，他们群起反抗，纷纷发声表示，要求富有的国家提出补偿，不要再讲什么理想，唯有金钱比较实在。这就是今年 COP27 会议的一个重要主轴。说完了前情提要，让我们来回顾一下今年的 COP27。今年的大会时间。从11月6日开始，一共开了两周。全球有来自190多个国家，四万多位各界人士与政府高层一起参加这次盛会。这次虽然大家对于要如何解决问题看法分歧，各有各的意见，但至少有达到一个共识，那就是地球生病了，而且越来越严重，已到了令人无法轻忽的地步。世界气候组织。WMO 在今年大会前发布了一份报告，并以“重症病”来形容我们所处的地球，真是一点都不为过。近年，无论是蔓延北美与欧洲的热浪，或是发生在全球各地的洪水与天灾，都创下前所未有的记录。尽管疫情的封城促使全球二氧化碳排放量稍微下降，但随着俄乌战事白热化，能源短缺问题加剧，各国纷纷重启高污染的石化燃料电厂，可想而知，碳排放下降已成为过往。因此，本届大会所有代表普遍持悲观看法，全世界要控制升温在 1.5 度以内的目标已经不可能达成。那么，刚才我们提到新兴国家的怒吼是为了什么呢？请看近期发生的例子：巴基斯坦由于从六月以来的好雨，造成三分之一的国土被水淹没；截至九月，已有超过千人丧生。非洲的奈及利亚亦遭受十年来最严重的洪灾，导致超过六百人死亡，与百万人急需被安置。而亚洲的孟加拉与印度东北部，南美的巴西，南半球的澳洲雪梨。同样都面临了世纪级别的水患，相当惨烈。根据英国剑桥大学最近做的一份研究报告指出，到二零七零年，全球约有二十亿人生活在世界上政治生态最脆弱的地方，他们要忍受年年平均气温二十九度的环境。不仅如此，该报告指出，人类所承受的灾难还有因为高温产生问题。所带来的综合连锁效果，比如说粮食和金融危机，以及人民冲突或疾病爆发等灾难。美国的研究发现，人类传染的疫情超过五十八都是因为气候暖化和相关灾害更加严重所导致。无论是细菌所引发的疾病，或是病毒本身，都会受到多种影响。举例来说，大水淹没的地区特别容易爆发疾病。因为长期积水可能会滋生病媒蚊，引起登革热等疾病，这实在是太可怕了。COP27 经过两周激烈的讨论，终于在20日凌晨闭幕。与会国家代表首度同意设立损失损害基金，以协助开发中国家因应气候灾难，为气候正义立下了一个里程碑。不过，值得注意的是。这次的大会并未强化减碳的具体目标，也没有包含淘汰或削减化石燃料的讨论，因此站在环保团体的立场是相当失望的。此外，更为荒谬的是 ，COP27 的结论隐含着：人类既然无法减少碳排放的速度，那么地球一定会加速走上灾难不断的道路。即使如此。那些开发中国家作为弱势团体，还必须寻求自保，因此最好的方式就是要求以开发国家为他们的碳排放付出代价。过去三十多年来，开发中国家一直要求高碳排的工业化富国提供基金，以协助碳排量低的开发中国家因应气候灾难，但美国及其他富国都长期拒绝这项提案。担心他们会因为排放温室气体而承担无限制责任，但为何气候损害基金能在今年取得成果呢？很大原因归功于全球的发展中国家和遭受气候灾难最大威胁的岛国团结一致。由于施压力道比以往更大，终于能够将气候损害基金形成结论并达成共识。这个基金未来要如何运作，细节仍不明朗。目前决议，明年将由24个国家成立委员会，决定基金形式、如何筹措、哪些国家和组织应出资多少，以及资金使用去处。但是对于基金何时开始，并没有设定具体的时间表。这个基金将协助开发中国家应对气候变迁。所带来的损失和损害，但条文中不含任何赔偿或法律责任的文字，这一点很重要。也就是富国承认他们的发展对开发中国家的生态环境造成损害，因此提供一些补偿。然而，这是道德责任，而不是法律责任，否则会没完没了。白宫气候特使科瑞强调。损失与损害基金与气候赔偿不同，赔偿不适用于当前的气候讨论中。开发中国家就是穷，没有钱；以开发国家如美国口袋生，有的是钱。因此，用钱来解决问题，这是治标不治本的做法。但尽管如此，开发中国家仍认为这项协议是历史性的胜利。巴基斯坦气候部长说：“这项宣誓为全球因应气候压力面临生存威胁的人群带来了希望。富国、穷国都无法逃避极端天气的影响，但穷国对抗气候危机的方法有限，往往要承担更大的灾害。过去二十多年来，工业化国家虽然愿意提供绿色气候基金 （Green Climate Fund）。却不能设立损失损害基金。这次终于妥协。原本外界并不看好损失损害基金能在 COP27 闯关成功，但在历经长时间的马拉松谈判后，在会议之后的几小时，终于获得通过。有一点值得注意的是，虽然该基金主要是出资协助对抗气候异常的穷国。但与会富国也要求不要让基金的钱流向所得较高但仍旧被联合国认为是发展中的国家。事实上，这次与会代表希望能够把中国、波斯湾产油国和其他收入较高的发展中国家也纳入基金出资国的行列。除了损害赔偿之外，另外一个此次 COP27 的大会亮点——粮食与农业，也成为重要关键字。这和气候有什么关联呢？因为气候所造成的天灾会造成粮食欠收，影响食物供给，导致全世界更多人面临生死存亡的威胁。我们看主办国埃及就是最明显的例子。埃及有超过一亿人口，但将近三分之一人口生活在贫穷线之下，也就是每月生活费低于70元台币。当地人以便宜的面包为主食，这使埃及成为全世界最大的小麦进口国。过去，埃及百分之八十的粮食依赖邻近的俄罗斯及乌克兰，但随着俄乌战争爆发，埃及市面上面包也涨价二十五帕，一度引发社会动荡。美国气候特使凯瑞表示，二零一九年以来。全球面临饥饿的人数翻了一倍，已达 3.5 亿人。地球上每4秒钟就有一人饿死。联合国秘书长古特瑞斯表示， 2 0 2 2年全球还算有足够的食物，只是得妥善分配。但如果不寻求方法改变， 2 0 2 3年会真正缺乏食物供给。我们再来看台湾，台湾今年按照惯例。以工业技术研究院 NGO 观察员名义参与，和圣克里斯多福、尼维斯、贝里斯与伯琉等友邦国家合作气候韧性周边会议。台湾虽然在 COP27 会议中努力发声，但我们的气候成绩单在全球仍属于后段班。根据德国看守协会近日公布全球气候变迁绩效指标 CCPI 评比结果。台湾在60个国家中排名第57属于极度落后地区 （very low）。环保署长张子静去年在受访时曾经扬言不再参加该环团的评比，但他今年说，由于这个评比在设计上可能有问题，因此若和他国比较或许不尽公平，但若自己跟自己比较，也要不断向前。因此。今年底会提出2030年的阶段性实现目标及十二大战略等，让减碳的努力更加积极，一步一脚印去做。国发会在3月底会公布台湾2050净零排放路径及策略总说明，提供至2050年净零的轨迹与行动路径，将以能源、产业、生活、社会等四大转型。以及科技研发、气候法治两大治理基础，配合十二项关键战略，制定行动计划，落实近零转型目标。这与十二项关键战略，分别为风电、光电、氢能、前瞻能源、电力系统与储能、节能、碳捕捉利用及封存、运具电动化及无碳化、资源循环零废弃、自然碳汇。近零绿生活、绿色金融、公正转型，我不知道你听懂了没有。但台湾除了风电、光电、绿色转型等项目以外，真正达成的行动目标实在不多，因此台湾还有很长的路要走。最后，我想花一点时间来谈中国大陆。刚才提到，在 COP27 上公布的气候变迁指标，台湾。今年上升一名，进展到五十七名。但我们并不孤独，因为日本、南韩也都属于非常差的后段班。列在非常差的还有全球两大碳排放国——美国和中国。美国比去年进步三名，中国则因增加燃煤投资下跌十三名，但成绩还比台湾好。在近年全球碳中和发展趋势下，中国作为最大碳排放国，遭受来自国际的指责与减碳压力。对此，习近平于2020年9月第75届联合国大会上正式宣布，中国大陆将朝向2030年前实现碳达峰， 2 0 6 0年前实现碳中和的目标。降低 GDP 能耗是中国。达成碳中和目标的关键，中国大陆希望“十四五”期间单位 GDP 能耗至少下降 13.5 帕，而中国大陆设定“十四五”期间单位 GDP 二氧化碳排放量下降的目标为18帕。美国一再强调，没有中国大陆的承诺，世界减碳努力将毫无意义。中美本来有对气候变迁进行协调。但自从裴洛西访台之后，中国就不再和美国协商，算是一大损失。不过，中国大陆能源转型相当成功，再生能源发电容量已经高达40帕，而中国大陆的电动车生产和消费排名也占全球第一。中国大陆计划建立碳排放交易市场，也成为各国瞩目焦点。值得注意的是。中国大陆对于减碳科技创新有很大的投入。在德国总理肖兹访问中国的那周，中国石化与荷兰壳牌和德国巴斯夫在上海签署合作备忘录，将在华东地区共同启动大陆首个开放式千万吨级 CCUS 专案，为华东地区成千上万的工程进行脱碳，打造低碳产业供应链。CCUS 代表二氧化碳的捕捉、利用与封存，被视为实现碳中和的重要技术之一。台湾减碳12项战略中也有这一项，但大陆已经开始在做了。本周我们探讨气候变迁的议题，从最近在埃及刚结束的 COP27 峰会开始谈起。今年可以说是减碳觉醒元年。在全球天灾不断加剧，加上俄乌战争造成回归传统燃煤发电的趋势下，全世界都在着手于如何应对气候变迁这个重大议题。可以确定的是，不管是美国、中国还是全世界的发展中国家，大家都取得了一定程度的共识。在无法解决全球暖化升温的现实下，穷国。也不再要求富国达成承诺减碳的目标，改而要求损害赔偿，终于达成目标。这对于台湾而言又有什么意义？我们虽然不是联合国的成员国，但绝对不可以忽视全球的趋势，否则未来迟早会被排除在全球供应链之外。这是比蓝绿谁执政更严肃而迫切的重大议题。拜拜。